0: Planète Lisa sur France Bleu, Bichente Elisa
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Lisa. Aujourd'hui, je reçois l'aventurier, explorateur, documentariste Jérôme Delafosse. France Bleu, Planète Lisa. Il est une des figures des nouveaux explorateurs, la célèbre série documentaire de Canal+, où il est le spécialiste des peuples de l'eau. Il est l'auteur du documentaire sur le massacre des requins, les requins de la colère. Il a fait le tour du monde avec Energy Observeur, le premier bateau propulsé à l'hydrogène et aux énergies renouvelables. Alors, comment devient-on Jérôme Delafosse Salut Jérôme Salut <rire> Ça fait rêver quand on voit ce petit parcours d'aventurier, de documentariste, ton euh, tour du monde aussi avec Energy Observeur. Euh, cette passion pour l'aventure, pour la nature, pour le documentaire,
2: elle a démarré à quel âge à l'enfance, vraiment, j'ai. Euh, quand tu dis comment devient-on euh, Jérôme de la Fosse, je dirais en renonçant pas à ses rêves d'enfant. Moi, je suis né à Saint-Malo, euh, au pied des remparts, au bord de la mer. J'ai été bercé toute mon enfance par ces histoires de, de corsaires, d'explorateurs, hein, parce qu'il y a beaucoup d'explorateurs qui sont partis de Saint-Malo. Et j'ai eu envie, moi-même, d'explorer le monde, mais on va dire d'une autre manière, parce que ceux-là, explorer pour conquérir des territoires, s'approprier des richesses, moi, j'ai eu envie de découvrir le monde très tôt. Et on va dire que... La bascule, ça a été... Euh, ma mère m'a emmenée à l'âge de 10 ans voir la baleine qui chante de Cousteau à l'Institut océanographique à Paris. Et ce jour-là, je crois que je suis tombé dans la marmite et j'ai jamais euh, dévié de cette trajectoire. Je me suis dit, je veux faire ça comme métier. Et,
1: euh, et j'ai tout fait pour pouvoir le faire, le mettre en œuvre. Alors, faire ça comme métier aventurier ou faire ça comme métier euh, faire des films, documentaires, donc apprendre à filmer ou apprendre à photographier Tu as commencé par quoi La photo d'abord, je crois
2: Oui, j'ai été photographe, euh, j'étais grand reporter pendant euh, une douzaine d'années. J'ai eu la chance euh, très jeune de d'être sur des fouilles archéologiques. Alors c'était très différent de la nature, mais c'était vraiment mes premières expériences d'exploration incroyable, moi j'ai travaillé à la grotte Cosquer à Marseille, euh, qui vient euh, là, quoi, il y a le facsimilé qui vient d'être révélé au grand public euh, à Marseille, là, et c'est euh, 2000 mètres carrés d'une grotte préhistorique engloutie, et moi je suis très heureux de voir que ce projet a vu le jour, et puis après je suis parti sur les fouilles du palais englouti de Cléopâtre à Alexandrie en Égypte, j'avais 26 ans, on est tombé sur des statues, des sphinx, des des palais, quoi exactement euh, ce qui correspondait aux écrits de Strabon à l'époque, euh, c'est-à-dire euh, l'île d'Antirodos où vivait Cléopathe, la, la péninsule où vivait euh, Marc-Antoine. Donc voilà, quand tu te retrouves à 26 ans... Euh, au cœur de la légende. Voilà, tu te dis euh, voilà, que tu peux plus faire autre chose que continuer à explorer le monde et puis euh, moi ce qui m'intéressait ça c'est tout... ton
1: côté pirate alors parce que tu étais ah ouais. passionné par les pirates là, c'est un côté pirate d'aller chercher les trésors.
2: <rire> ouais, mais on était non, c'était de l'archéologie là, on était très très sérieux. Non non, mais par contre on touchait du doigt une légende, c'était fou hein. Moi, j'ai des souvenirs de plonger où on découvrait des sphinx euh, qui sortaient de la vase comme ça mais comme dans un sarcophage de et, et qui avait pas vu la lumière depuis euh, depuis 2000 ans. Et euh, voilà donc après ça, j'ai eu qu'une envie, c'est de continuer à explorer les océans parce que mon premier amour, c'est évidemment
1: la mer et l'exploration des océans et des animaux. Et tu es devenu scaphandrier professionnel à partir de quel âge
2: euh, Très tôt. J'étais, je crois, le plus jeune scaphandrier de France parce que j'ai arrêté vraiment très très vite les études. Moi, j'ai bac moins six mois en général, c'est ce que, ce que je dis quand on me demande. Et je suis parti faire de la plongée. Et pour travailler, on était obligé de devenir scaphandrier professionnel. Donc voilà, j'ai passé tous mes diplômes et je suis parti pour la grande aventure.
1: France Bleu, Planète Lisa. Quand est-ce que tu as fait le, la transition entre faire des photos dans le cadre de ces fouilles et ensuite avoir envie de faire des documentaires, de réaliser des documentaires comme tu peux le faire aujourd'hui Il y a eu, je pense,
2: deux facteurs. Le premier, c'est que c'est un métier qui est devenu très dur, la photographie. Aujourd'hui, il y a eu un âge d'or du reportage, du grand reportage magazine, qui est devenu aujourd'hui très très difficile. Et puis, je pense que tout d'un coup, il l'image fixe c'est magnifique mais c'est vrai qu'il y a un moment quand on se retrouve au milieu de requins, des baleines et puis quand on rencontre des hommes à l'autre bout du monde on a envie aussi de raconter ces histoires autrement moi je pense que ce que je suis avant tout j'aime l'exploration plus que tout mais je suis aussi, je pense j'aime raconter des histoires et, euh, et c'est en ça que, que le, le documentaire devenait euh, assez incontournable pour pouvoir euh, raconter les choses autrement et puis c'est un travail en équipe et puis
1: euh, voilà c'est plus de temps sur le terrain. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la rencontre avec Canal+, et le projet, et les nouveaux explorateurs, justement Voilà, c'est ça. 2000, euh,
2: 2006, euh, on a commencé à... Ouais, canal m'a appelé euh, pour euh, incarner cette émission qui était toute nouvelle à l'époque. Moi, je suis vraiment, on va dire, je suis canal historique de, de, des nouveaux explorateurs. Et euh, oui, on m'a proposé, on m'a dit est-ce que tu veux euh, partir à la rencontre des peuples de l'eau autour de la planète. C'était vraiment mon rêve et j'ai euh, évidemment immédiatement embarqué dans l'aventure et j'ai tourné depuis plus de 40 euh, documentaires, vraiment dans tous les pays du monde. Voilà, Je suis allé euh, au Groenland avec les chasseurs, je suis parti au Japon avec les plongeuses Ama, j'ai remonté parce que L'eau, c'est c'est aussi les grands fleuves. Donc j'ai remonté tout le fleuve Congo hein, sur 2000 kilomètres de Kinshasa jusqu'à Kisangani. Euh, voilà, une aventure absolument hallucinante. Et puis euh, voilà, plein plein d'autres destinations. On a plongé avec des calamars géants au Pérou. Mais ce qui est génial, c'est que c'est vraiment des voyages qu'on fait à deux. C'est des tout petits tournages. On, on part avec un, un chef opérateur. Moi je travaille avec Jacques Ballard, qui est un, un chef opérateur incroyable. Euh, et on et on vit des aventures complètement folles tous les deux et qu'on essaie vraiment de partager avec le public. Mais de simple sans se prendre la tête et euh, voilà en prenant les gens par la main et
1: partageant euh, notre voyage c'était ça le concept des nouveaux explorateurs c'est à dire vraiment vous êtes en configuration minimum parce qu'on peut avoir euh, deux trois euh, euh, caméramans un preneur de son vous étiez simplement deux donc vous gériez l'image le son et euh... Et toi, tu et es ouais. de l'aventure. La, de ah oui, vraiment, c'était. Puis c'est 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 une vraie aventure.
2: À chaque fois, on part pour des voyages complètement fous. Là, moi, encore cet été, je suis parti. fin fond de l'Amazonie. J'ai fait un film sur le cycle de l'eau. On est parti de l'Amazonie euh, à la frontière de la, du du, de la, du Pérou et de la. Et toujours, du Brésil, pour les toujours pour Parce les nouveaux explorateurs. Parce que
1: vous avez relancé. Ça s'était arrêté et là, vous l'avez relancé. Hein.
2: Tout à fait. C'est une émission ouais, qui s'est arrêtée en 2014, 2015. Et puis euh, cette année, Christine Coquelin, qui dirige les documentaires de du groupe Canal+, a souhaité donc relancer cette collection, et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on... on a une approche un petit peu différente beaucoup plus ancrée sur les questions de climat, et euh, moi en l'occurrence j'ai voulu repartir à l'encontre des peuples de l'eau mais pour euh, justement comprendre comment euh, ces gens vivent au plus proche de la nature en la respectant alors c'est pas pour apprendre à vivre comme eux mais c'est pour on va dire s'inspirer quelque part de leur philosophie,
1: je pense que c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Planète Lisa sur France Bleu. Et dans ce cadre là justement et je l'ai vu il n'y a pas très longtemps et j'étais appelé pour ça euh, tu as fait un documentaire au Canada oui. et notamment tu as été à la rencontre d'un couple qui vit au fin fond de la forêt au Canada qui vit sur une espèce de, de radeau aménagé complètement hallucinant, hyper isolé. Il y a des ours autour. Ils ont planté tout un tas de, de fruits et de légumes sur leur radeau. Enfin, Raconte-nous cette, cette histoire et cette rencontre complètement folle. Oui, c'est les kings. Euh, ils, sont,
2: euh, ils ont créé, il y a je sais pas, plus de 35 ans maintenant, Freedom Cove, qui est euh, tu l'as dit, un, un, une maison radeau flottante dans une toute petite baie au cœur de la forêt pluviale de l'île de Vancouver. Euh, lui est sculpteur, elle est elle était danseuse et euh, voilà ils ont envie de voilà de, de, de vivre au cœur de la nature et il a récupéré lui tous euh, les on va dire des anciennes parties de fermes de saumon euh, qui par ailleurs dévastent la région en termes environnemental et ils ont euh, donc euh, commencé à construire un comme un petit village euh, sur l'eau euh, à partir de ces, de ces morceaux de fermes de saumon et puis euh, alors c'est un travail de 35 ans, hein, mais c'est vrai quand on arrive là-bas, c'est incroyable de voir à quel point ils sont euh, autonomes, euh, ils pêchent pour se nourrir, euh, Catherine, donc ça, la femme de, du couple, elle a créé un jardin... Euh, de permaculture extraordinaire, hallucinant, extraordinaire avec mais, tout ce dont on peut rêver. Euh, et nous, en plus, on était à une époque, on n'était pas du tout au printemps, on était à l'automne, donc c'était la fin un petit peu de, de pas mal de, de, de fruits et légumes, mais c'était complètement fou, et on, on a vécu plusieurs jours avec eux au rythme des marées, parce que évidemment, euh, cette cette maison monte et descend au rythme de la marée, il y avait des ours qui venaient manger des crabes sur très, la plage. pas très loin. Ah non, vraiment, c'était tout près, quoi. <rire> mais l'ours, en fait, non, ce qui était génial, c'est qu'on sent qu'ils sont complètement euh, intégrés à cette nature environnante puisque les ours ne nous regardaient même pas hein. c'était il euh, y a des phoques aussi qui viennent nager des loutres euh, sont cette toute cette île de Vancouver c'est un je pense une des, des natures les plus euh, quoi une des expressions de la nature les plus bouleversantes qu'on peut vivre euh, puisque il euh, y a à la fois la mer et la forêt. Et on se rend surtout compte euh, à quel point cette mer et cette forêt sont liées. C'est-à-dire que l'un ne peut pas survivre sans l'autre. Et ça, c'est euh, je pense la leçon que j'ai retenue de cet endroit. Et l'énergie, c'est avec le solaire hein panneau -solaire, solaire, principalement ouais, pr Principalement panneaux solaires solaire. Euh, et ils ont un petit groupe en cas de coup dur, <rire> parce que l'hiver peut être long. Il y a des énormes tempêtes. Nous, pendant ce tournage, on a, on a, on s'est pris deux trois dépressions très très violentes. C'est un tournage très assez difficile. et On comprend que de temps en temps, ils aient besoin d'un peu de sécurité. Hélas, quand il n'y a plus de, ni de
1: vent ni de, de soleil. Planète Lisa sur France Bleu, Bichentelli Sarasso. Nous sommes toujours dans Planète Lisa avec Jérôme de aventurier, explorateur, documentariste. On a parlé à des nouveaux explorateurs, alors je sais pas si c'était dans le cadre des nouveaux explorateurs, mais tu as fait un film qui m'a énormément marqué, qui s'appelle « Les requins de la colère ». Évidemment, on a une image des, des requins plutôt inquiétante par rapport aux attaques de requins, mais on n'avait pas vu ce versant-là, en fait les requins sont massacrés partout dans le monde. Euh, Raconte-moi un peu l'origine de ce projet. L'origine l'origine, c'est que mes premiers reportages les ai faits avec les requins. Euh, ça a été mon
2: premier reportage photo. Je suis parti euh, au Bahamas, qui est vraiment un des paradis pour plonger avec les requins aujourd'hui euh, dans le monde. Et, euh, et puis, j'ai continué tout au long de ma vie à plonger avec des requins un petit peu partout. Et je me suis euh, rendu compte à, à l'échelle de ma vie hein, c'est-à-dire un temps très court euh, par rapport au temps des requins puisque les, les plus vieux requins aujourd'hui encore vivants certains comme les, les, les longimanus euh, donc les requins océaniques à, à pointe blanche euh, sont dans les océans depuis 145 millions d'années voilà et moi en 20 ans on va dire de de d'exploration je me suis rendu compte euh, de la disparition euh, des requins et j'ai voulu euh, m'attaquer à ce problème alors dans un cadre euh, qui sortait complètement de celui des nouveaux explorateurs c'était euh, mais je voulais pas non plus faire qu'un documentaire d'investigation. Donc c'était un, un mélange entre, justement, une investigation pour comprendre aujourd'hui euh, euh, qui sont les requins, et une autre en plongeant avec eux, en partageant, on va dire, euh, avec des spécialistes, des moments avec, euh, avec ces animaux qui sont des seigneurs hallucinants, qui sont, voilà, je pense, parmi les plus belles créatures, les plus fascinantes qu'on puisse croiser dans les océans, et... Euh, et puis également une autre enquête euh, pour savoir que justement aujourd'hui comment on les euh, on les tue. Il y a cette ce chiffre d'ONG. Comment et pourquoi on les tue Voilà, il y a un, un chiffre d'ONG euh, qui euh, dit il y a 100 millions de requins qui sont pêchés chaque année dans le monde. Donc c'est vraiment euh, euh, peut-être un peu moins, peut-être beaucoup plus. On n'a aucune idée euh, réellement. Mais euh, ce qui est certain c'est que ça arrive à grande échelle partout dans le monde. Et, euh, et je voulais comprendre pourquoi on tue ces requins. Et... Euh, donc il y a évidemment euh, un sujet très connu qui est euh, la soupe aux éléphants de requins qui est
1: consommée en Asie. Donc on prélève les ailerons, ils sont pêchés, on leur coupe les ailerons et on les rejette vivants dans la mer voilà. Alors aujourd'hui, il y a de moins en moins de poissons dans la mer, donc
2: parfois on a tendance aussi à les garder. Mais la réalité, c'est qu'on on pêche ces requins pour vendre des ailerons 20-30 dollars le kilo, euh, alors que le poisson vendu à la criée ne vaut qu'un euro le kilo. Donc c'est vraiment des requins qui sont pêchés pour leurs ailerons. Alors ce que j'ai appris déjà, c'est que l'Europe euh, est une plateforme, euh, une plaque tournante en fait de, du commerce des ailerons, puisqu'on à peu près 20 à 30% des ailerons qu'on trouve sur le marché asiatique vient d'Europe, hein, vient des flottes françaises espagnoles, portugaises notamment hein, qui sont euh, euh, très actives hélas, euh, et qui a quasiment pas de réglementation sur la pêche au requin en Europe aujourd'hui.
1: Et s'il aurait qu'un pêché dans l'Atlantique
2: En Atlantique, un peu partout mais en, oui l'Atlantique sur le requin bleu hein, qui est un requin commun mais vraiment menacé et puis euh, d'autres requins qui... Alors aujourd'hui il y a heureusement des espèces qui ont été protégées euh, et qui reviennent. D'ailleurs, en France, moi, j'ai été faire des plongées en Bretagne, à Poumanac, à 20 mètres du bord, avec des requins taupes qui sont absolument inoffensifs, qui peuvent être impressionnants, parce que ça ressemble vraiment à des petits requins blancs ou à des requins macos, mais pour les, les, les auditeurs, le requin blanc, voilà, c'est un, un, un animal facilement identifiable. Ils font jusqu'à 3 mètres de, de long, et ils sont là, à 20 mètres du sentier côtier, on plongeait avec eux, et c'était fabuleux de voir revenir ce requin euh, qui avait complètement disparu des côtes françaises, pour une seule raison, c'est qu'il était
1: surpêché euh, par des flottes de pêche françaises. Planète Lisa, sur France Bleue. Donc finalement, on critique beaucoup l'Asie pour euh, l'exploitation des ailerons de requins pour faire cette fameuse soupe, mais on doit aussi critiquer l'Europe puisqu'on est euh, un des plus gros euh, exportateurs. exportateurs, pêcheurs de requins aussi. Complètement.
2: L'autre aspect, alors moi j'avais aussi envie de, de parler d'une réalité qui nous concerne tous, nous consommateurs, on va dire occidentaux, puisqu'on mange pas de, de soupe aux élans de requins traditionnellement, et je me suis intéressé euh, au commerce, à la pêche du thon. Aujourd'hui, en France, on consomme 450 millions de boîtes de thon, euh, donc c'est un chiffre énorme, on consomme également énormément de sushis. et je me suis donc intéressé à cette pêche. Et c'est vrai que cette pêche, dès lors qu'elle est industrielle, euh, tue un, un grand nombre de requins. Il y a une pêche qui consiste à mettre des palangres, ce sont des lignes qui peuvent mesurer jusqu'à 100 km de long, et... Pour pêcher un, euh, temps. un ton, on pêche 7 à 8 requins. Pour rien. Et les requins sont souvent morts sur la ligne euh, une fois qu'ils ont été pris parce qu'ils se noient quand ils sont pas en mouvement. Il y a la pêche aussi filet?
1: Il y a la filet, pêche au filet, c'est pas après, sélectif. En voilà. fait, toutes les pêches qui sont non sélectives, c'est
2: sélective, un massacre pour les requins aussi. Exactement, c un, c mais c'est euh, monstrueux.
1: Euh, et et... Et, et, ça, et ça, en fait, euh, tu, as, tu as été d'ailleurs euh, un, un petit peu, on va dire, à la fin du cycle, c'est-à-dire tu as, as été dans un supermarché, tu as pris différentes boîtes de thon sur lesquelles il y avait marqué euh, pêche euh, responsable et tout ça, puis en fait, elle n'était pas du tout responsable, cette pêche, quand on allait tracer directement quel était le bateau qui pêchaient pour avoir ce thon Voilà, on a fait une enquête, on a été vraiment comme un consommateur
2: lambda dans un supermarché, on a été acheter des boîtes de thon, et puis euh, on a effectivement remonté, il y a des informations sur les boîtes de thon, hein, c'est légal aujourd'hui, mais qui sont euh, pour un béossien impossibles à identifier, à, à comprendre, à décrypter. Nous, on, est remonté, euh, donc le, le, on a remonté la filière de ces boîtes de thon, et on s'est rendu compte qu'un vendeur de... de, de une, une enseigne euh, européenne de, de, voilà, parmi les, les, les plus consommés, euh, notamment en France, euh, achetait en fait son ton euh, à une, une entreprise chinoise euh, qui était cotée à la bourse de Séoul et dont le produit d'appel était le requin. Alors que ce, cette enseigne euh, assurait à ses, aux consommateurs qu'aucun euh, euh, requin n'était euh, pêché ou en tout cas très peu de requins étaient pêchés euh, euh, pour fabriquer le thon euh, qu'ils mettent en conserve. Donc ça, c'est ça a été vraiment euh, euh, un choc L'autre choc, c'était de me rendre compte que ouais, toutes ces espèces sont considérées comme des matières premières, c'est-à-dire que le thon aujourd'hui, il y a un cours du thon comme celui euh, du blé, euh, du pétrole, du charbon, euh, et qu'on on fait même plus référence à de la biodiversité. Euh, voilà, c'est euh, aujourd'hui, c'est une matière première à exploiter autant qu'on veut pour euh, voilà gagner de l'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, que ça soit pour les requins ou pour les thons, malheureusement, tant qu'on considérera les océans comme euh, un puits sans fin, une ressource à ramasser pour s'enrichir. En fait, on ne sauvera jamais les océans.
1: Jérôme, on va continuer à parler requins euh, la partie désagréable, c'est celle-ci, mais il y a la partie assez extraordinaire de la rencontre, et notamment euh, dans ce cadre-là, tu es parti aux îles Cocos, euh, es parti aussi aux Bahamas avec des rencontres extraordinaires, il y a les requins-marteaux aux îles Cocos, euh, mais on va en parler juste après avoir reçu euh, Xavier Montferrand. France Bleu, Planète Lisa.
0: Bleu, France Bleu. Planète Lisa. Bichente sous reçoit Jérôme Delafosse, aventurier explorateur.
1: Nous sommes sur France Bleu dans Planète Lisa avec mon invité Jérôme Delafosse et nous recevons Xavier Montferrand. Ça va Xavier Ça va
0: Bichente, bonsoir, bonsoir Jérôme Delafosse. Bonsoir.
1: Alors je vais commencer avec le, le premier dossier,
0: je suis pas allé très loin mais franchement c'est celui que je préfère. Vous n'êtes pas qu'aventurier, hein vous avez eu d'autres vies Évidemment. Vous avez même euh, travaillé euh, comme mannequin, je crois, pour Armani et, et Benetton.
2: Oui, il hein y a longtemps. C'est <rire> il y a longtemps. Je ne
0: sais pas s'il y a encore plus longtemps, ou c'était avant ou après, mais évidemment, vous savez de quoi je vais vous parler. <rire> vous avez joué dans des séries, oui. et notamment dans le miel et les abeilles. Tout à fait. Non, mais racontez-moi ça, c'est <rire> un euh,
2: Alors moi, pourquoi j'ai fait ça C'est assez simple. C'est Rémitique des clubs Dorothée
0: de l'époque, c'est rivétique, tout le monde, mythique, souvenir, tout le monde connaît. Quoi.
2: Non mais on faisait déjà 9 millions de téléspectateurs euh, tous les soirs sur, euh, sur, sur oui. TF1. c'était gigantesque. C'était gigantesque. Alors, oui, moi j'avais pas du tout une vocation d'acteur, d'ailleurs il suffit de regarder un ou deux épisodes pour <rire> comprendre que <rire> j'ai pas marqué l'histoire de la télévision euh, par mes interprétations. Euh, non, moi j'ai fait ça à l'époque pour une seule raison, c'est que j'avais besoin d'argent pour me payer mon matos de plongée. C'était... Euh, mon seul moyen euh, d'acheter des caissons, des appareils photos, etc. Euh, le plus rapidement possible pour euh, réaliser mon rêve. Donc j'ai fait ça. J'ai en j'ai travaillé pendant un an et demi. Je me suis pensé bien amusé et, euh, et j'ai fait quand même 160 épisodes. Hein, en ben oui. Ça va très très vite. Hein. Donc forcément, ça laisse des traces. Et puis aujourd'hui, toujours. Euh, mais j'assume pleinement. Non, mais ça reste un euh, bon souvenir. Ah, mais bien sûr. Ouais. Non, mais c'est très drôle. Hein. Les 160
1: épisodes, c'était réparti sur combien de, de temps
2: Un an et demi ouais. ah, C'est un épisode par jour ah, hein. oui, 160 jours de est tournage, ce qui n'est pas énorme en fait Mais par contre, euh, voilà, ça, ça, <rire> <rire> ça, ça laisse des traces quoi. <rire> euh,
0: Il paraît que vous avez un cœur d'apnéiste Ah bon
2: Non, si c'est pas, pas ça si si Vous avez un rythme
0: cardiaque extrêmement lent
2: Alors, j'ai surtout des oreilles d'apnéiste C'est-à-dire que j'ai une malformation de l'oreille et, euh, et donc quand on équilibre ses oreilles hein, Tout le monde a ressenti la pression dans une Bien piscine sûr. en descendant la, la plus grosse difficulté pour un apnéiste quand il descend profond, c'est euh, de pouvoir équilibrer ses oreilles. Et euh, et moi Ma trompe de stache, en fait, hein, c'est ce petit tube qui ferme euh, voilà le, le passage de l'air entre l'oreille interne et les poumons, est tout le temps ouvert. Donc ça me gêne un peu quand je suis euh, donc à terre, mais sous l'eau, en fait, je n'ai pas besoin d'équilibrer mes oreilles. Ouais. Et ça, donc ça m'a permis de faire de l'apnée. J'ai beaucoup euh, fait d'apnée, de descendre assez profond.
0: Une petite dernière, euh, une anecdote de vie euh, et même avec la, la, la plongée. Euh, votre première grande frayeur. Je crois que c'était pas au large de, de très loin,
1: <rire> ouais. c'était
0: dans la Seine, c'est ça ouais. Quand vous étiez jeune
2: Tout à fait. Alors avant de, de jouer dans le milieu des abeilles, euh, j'ai fait aussi, euh, quand je, je suis devenu scaphandrier, j'ai fait des travaux sous-marins. Euh, je travaillais pour des sociétés de travaux publics, type Comex, etc. Et, euh, et j'ai eu un... J'étais un jour euh, à, à Ivry. Euh, vers la déchetterie, pour vous planter un peu le décor. Et là, on, voilà. Et là, j'allais, on allait, il y avait une vanne d'aspiration de la scène vers la déchetterie qui était, euh, qui était euh, bouchée. Et moi, je suis parti euh, donc dans cette, euh, dans cette galerie hein, qui faisait même pas un, un mètre cinquante de diamètre et ouais. dans le noir total. Faut pas être plus trop. Euh, voilà. Ah non, c'est sûr qu'il faut pas le castraux. Et je suis remonté dans cette, dans cette, dans cette, dans cette galerie et à peu près à 30 mètres dans la galerie, je suis tombé sur une grosse plaque de et J'ai cru que je m'essoufflais. Et en fait, non, j'avais plus d'air. Donc j'ai eu le temps de crier panne d'air parce qu'on est relié euh, à la surface par euh, un, le narguilé, en fait, qui est vraiment euh, comme l'escafandrier, un hein, Tintin, rakam le rouge. Et, et moi, les Dupont, ils ont arrêté de, de pomper. quoi. Donc du coup, j'avais plus d'air. J'étais à 30 mètres à l'intérieur de la galerie. Et là, je me suis vu mourir. C'est-à-dire que j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Je me suis revu enfant, etc. Et puis, je, je connaissais en plus des mecs qui étaient morts en euh, dans le même métier. Et... Euh, et là, il euh, y a eu un moment je me suis ressaisi, je me suis dit, non, pas là, pas maintenant. Et là, j'ai attrapé donc le narguilé, parce que l'équipe qui était à terre ne pouvait pas me sortir, parce que ça passait entre des plots, etc. donc il n'y avait aucun moyen de me remonter à la surface. Par contre, moi, j'ai tiré sur ce narguilé, je suis sorti euh, de la galerie, là j'étais dans une autre euh, salle voilà, où là j'ai carrément arraché mon casque de scaphandrier qui a un gros casque en métal avec une grosse sangle, le truc je l'ai enlevé comme une chaussette, j'ai bu quatre fois la tasse je suis remonté et, euh, et là après pour la petite anecdote il y avait le plongeur de sécurité qui était pas du tout équipé pour venir me chercher donc le mec était en train de s'équiper et je suis arrivé et là, tout le monde m'a regardé sortir comme un mort vivant euh, de ce regard d'égout et là je lui ai mis une grosse patate <rire> direct
1: je vais sécher parce <rire> que
2: c'était la, ah, la conclusion, c'était la patate. <rire> voilà. <rire> Bien.
1: Merci Xavier merci Montferrand, prêt, merci, merci beaucoup.
0: Michel Tellisarasso
1: dans Planète Lisa, uniquement sur France Bleu. Nous sommes toujours dans Planète Lisa avec Jérôme de la Fosse, explorateur, documentariste on parlait donc des requins, de la colère et on va se remettre un petit peu dans, dans le grand bain de ce magnifique documentaire, magnifique, euh, très inquiétant aussi, mais très intéressant. Euh, on écoute. Planète Lisa, sur France Bleu. Du
2: requin, on empêche mais on en apporte aussi du monde entier. C'est quoi comme requin, ça C'est des petits requins D'accord. Et ça vient d'où, ça Sri Lanka. Sri Lanka Malgré l'interdiction du fining en Europe, dans les supermarchés asiatiques, on peut se procurer des ailerons de requin importés en toute légalité de pays où cette pratique est courante. C'est cher, quand hein. Même les magasins bio proposent de l'huile de foie de requin ou du cartilage, présenté comme des remèdes miracles.
1: Et L'huile de foie de requin a une incidence sur le paramètre aussi inflammatoire entre autres, mais sur la, les, les, le système immunitaire. C'est préconisé chez les personnes qui font des traitements lourds, euh, comme les chimio, les radiothérapies, etc. Ça préserve les cellules. C'est prouvé, ça C'est prouvé scientifiquement.
2: D'accord. Aucune étude scientifique n'a été publiée à ce jour. Et le secteur du luxe n'y échappe pas non plus. Dans un beau quartier de Paris, une boutique d'accessoires de maroquinerie propose des articles sur mesure en peau de requin. Comme les requins à l'époque, qui sont montés à votre gauche, monsieur. C'est quoi comme, comme espèce C'est pas... du requin-tigre, c'est ça Oui, euh... d'accord. Voilà. Est-ce que c'est des pots qui sont pêchés dans la nature ou pas Non, non, c'est des élevages. Ah, des fermes. élevages C'est que des fermes aussi. D'accord, mais les requins-tigres, ça, c'est peut pas les élever, ça, non hein, Non, mais c'est
0: oh, voilà. <rire> bah, des requins méchants.
1: Ah, c'est on... des requins méchants, ah, ouais. la... ah, ouais, d'accord. La... Des... La... Ils sont punis alors voilà. D'accord. Ouais. Les requins-tigres, des requins d'élevage, extraordinaire. Euh, J'adore en plus ta posture, c'est vraiment que tu as une posture du mec qui ne sait pas, qui ne connaît pas du tout, qui pose des questions naïvement et on te répond avec beaucoup de, de certitude. Donc euh, là, sur des magasins de luxe pour des sacs avec un pot de requin, c'était aussi pour euh, des produits bio euh, vantant toutes les qualités sans aucune certification scientifique de ce qu'elle racontait, la dame, donc ils sont prêts à dire n'importe quoi. C'était affligeant de voir ça. Ah oui, c'est affligeant, et puis... Non mais surtout, je pense qu'il y a des
2: gens aujourd'hui euh, qui pensent qu'en mangeant des capsules d'huile de foie de requin, ils vont se soigner. Alors qu'aujourd'hui, on sait que les requins, comme les thons, sont des grands prédateurs qui sont chargés de métaux lourds. Euh, quand on analyse un foie de requin, de la chair de requin, on retrouve du cadmium, on retrouve voilà toutes les saloperies euh, qu'on doit surtout pas manger... Euh, donc d'abord, ces animaux sont eux euh, impactés par la pollution humaine, mais euh, un peu comme avec les microplastiques aujourd'hui, on retrouve, euh, voilà, en mangeant du poisson, on ingère des microplastiques. Voilà, donc ces requins, non seulement voilà ils sont menacés, mais en plus les manger nous met en danger, euh, nous-mêmes. Donc c'est vraiment délirant... Euh qu'on puisse même vendre ça dans des boutiques bio, hein, qui sont censées être là pour préserver la planète.
1: Et puis la justification, ils sont méchants, donc Ah euh, bah ça C'était créer... le
2: pompon, celle-là, quand même. Voilà c'est euh, Et c'est très à l'image hein, de du rapport qu'on peut avoir avec le requin, c'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune empathie. En tout cas, je parle d'une certaine génération, parce que c'est assez drôle, aujourd'hui, on voit que les plus jeunes ne perçoivent pas du tout les requins de la même manière. Mais la génération, on va dire, qui a été biberonnée euh, à, à Jaws, hein, les dents de la mer... Euh, à une
1: image ultra négative qui reste, malheureusement, et euh, qui nous prive de toute empathie. Ce film reste quand même une des bases de cette sale réputation qu'on a donnée aux requins. Quoi, avec... Moi, je me rappelle de cette image, et je crois que c'est la photo d'ailleurs de présentation, où tu as le nageur en surface, ouais. et tu as le requin qui arrive par le bas. Ah, complètement, c'est vraiment. Alors, ce qui est
2: vrai, hein, c'est comme ça que je chasse oui, les requins. Oui, mais d'ailleurs, dans, doc... dans le
1: documentaire, quand t'es en plongée, tu discutes, tu discutes. Je crois à ce moment-là avec un gars qui s'est fait bouffer le mollet ouais. et qui protège maintenant les requins. où tu dis, bah, quand en effet le requin, toi, t'es es en surface, tu sais qu'il y a requin en bas, t'es inquiet. Alors que quand tu es en plongée sous-marine et que t'es à son niveau, tu n'es pas du tout inquiet. Moi pas aussi, qui ai fait de la plongée, qui ai rencontré les requins, on n'est pas du tout inquiet quand on est à leur niveau, en fait. C'est
2: ça qui est génial, c'est que le, le requin, as une image. Euh, en tout cas la plupart des gens d'un animal dangereux qui fait peur et dès qu'on se retrouve la première fois dans l'eau avec eux et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Au début, on a un peu d'adrénaline parce qu'on se dit « Ah, un requin !» Et puis on, on se rend compte assez rapidement que le requin, de toute façon, il reste à distance. Euh, voilà, Il a peur de nous, autant qu'on peut le craindre. Et il a, je pense, raison. Euh, puisque voilà, nous, on tue 100 millions de requins par an et qu'il y a 10 morts par an maximum euh, euh, dues euh, à des interactions, on va dire, euh, avec des requins. Donc c'est ridicule. Si aujourd'hui, les requins voulaient vraiment manger des hommes, je pense que ça serait un carnage, quoi. Avec tous les gens qui se baignent sur les plages autour du monde, on est, je pense, les proies les plus faciles pour eux. Donc, ça serait, ça serait un carnage à l'échelle internationale. Donc, voilà. Non, ce qui est certain, c'est qu'on a été marqué durablement par ce film, par cette histoire, qui est à la fois, un, ce film, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je nie pas du tout ça en termes de cinéma, mais l'impact qu'il a eu sur les populations de requins est catastrophique. Et, et je pense qu'aujourd'hui, il faut impérativement arriver à à
1: changer le regard qu'on porte sur le requin. France bleue. Planète Lisa. Les requins sont très importants dans toute la chaîne alimentaire, euh, puisqu'ils sont en haut de, de la chaîne. Évidemment, que de dire que les massacrer, ça va complètement déséquilibrer cette chaîne alimentaire. Mais après ton documentaire édifiant, euh, ça fait combien de temps Maintenant, ça fait plusieurs années ouais. que tu as fait ce documentaire. Est-ce que vraiment les choses ont changé Moi, j'ai le sentiment que les choses n'ont pas vraiment changé, que les requins sont encore massacrés. Qu'est-ce qu'il faut qu'on arrive à faire véritablement pour changer tout ça Ça, j'aimerais bien le savoir. Parce que l'information, on l'a eue en regardant ce documentaire, tu comprends qu'on est on est stupide, euh, que c'est extrêmement dangereux de, de, de créer ce déséquilibre-là, que cet animal, il n'est pas euh, dangereux. Euh, c'est un peu ce que tu disais. C'est clair que quand tu fais ton jogging dans la savane au milieu des lions, bah, tu peux...
2: Faire personne ne le, ouais.
1: le ferait, et tu peux faire une rencontre, mais malgré tout, même si tu plonges avec plein plein de requins, il voilà, n'y a pas de risque majeur, c'est accidentel. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour empêcher ce massacre bah, Je pense qu'il faut que, bon, d'une part, euh,
2: continuer euh, à informer euh, à grande échelle, parce que malheureusement, euh, les documentaires, c'est euh, vu par une certaine partie de la population et après il y a eu des gros documentaires même comme Cispiracy sur Netflix, c'est intéressant parce que ça touche un, un, un très grand public euh, maintenant je pense qu'il faut continuer à informer sur l'impact euh, de la disparition des requins sur euh, la santé des océans, c'est à dire euh, un impact euh, très important puisqu'il, comme tu viens de le dire il régule les océans et si tu supprimes euh, le prédateur qui est en haut de la chaîne alimentaire tu déséquilibres toute cette chaîne euh, qui, euh, finalement, euh, risque de mener à terme à la disparition du plancton, euh, donc le phytoplancton, qui euh, produit, on va dire, les deux tiers d'oxygène qu'on respire. Donc ça, c'est, par exemple, une des conséquences possibles de la disparition des requins. Donc il faut que les gens puissent comprendre ce que c'est euh, un océan sans requins. Et puis, après, je pense qu'il faut de plus en plus euh, quoi, continuer à montrer une nouvelle image euh, du requin euh, qui puisse justement inspirer de l'empathie pour pouvoir euh, les percevoir autrement, c'est-à-dire des seigneurs, ce rôle écologique et puis sur cette, cette beauté. Ce qui est marrant, c'est que à la fois les requins, on a on a envie de les, on, on en a peur, mais on a aussi besoin euh, de cet animal dont on a peur. Euh, je pense que ils nous font autant peur qu'ils nous fascinent parce qu'on a toujours besoin de ce monstre un petit peu tapis euh, dans l'ombre. Je pense que c'est en nous. On a besoin d'avoir
1: peur. Planète Lisa sur France Bleu, Bichantelli Sarasso. Nous sommes toujours dans Planète Lisa avec l'aventurier, le, le documentariste Jérôme Delafosse. J'aimerais qu'on qu termine le chapitre euh, requin. Après, on va parler euh, d'énergie Observer aussi, ce fameux bateau avec lequel tu as fait le tour du monde, où tu as fait plein plein de documentaires, ce, ce bateau qui, forme, qui, qui fonctionne aux énergies renouvelables. Mais pour terminer, donc sur les requins, tu parlais de massacre des requins, mais à un moment donné, on te voit aussi plonger aux îles Cocos, euh, avec les requins-marteaux. Bon, là, c'est la partie euh, mise en valeur des requins, rencontre avec les requins, plein, plein, plein de requins-marteaux. C'était un moment extraordinaire. Dans le documentaire, tu dis, c'est probablement une, une de tes plus belles plongées. Ah oui, Coco, c'est vraiment l'île
2: aux requins. D'ailleurs, quand tu arrives sur cette île, c'est Jurassic Park. Hein. C'est une espèce de, de rocher euh, couvert de forêt primaire euh, qui surgit. Il manque juste les, il manque juste les, euh, les dinosaures euh, qui volent au-dessus <rire> au de l'île. Et... Euh, et ensuite, euh, voilà, sous l'eau, il y a une quinzaine d'espèces de requins différentes. Et euh, c'est vraiment, je pense, euh, un des endroits les plus intéressants parce que c'est le seul endroit du monde... Où tu peux observer les requins sans euh, les apater C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80% des films qu'on voit sur les requins, on met de la nourriture dans l'eau. Parce que sinon, les requins, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils restent à distance. Euh, je sais, en Polynésie, un on n'attaque pas, pas les requins, euh, à Cocos non plus. Donc là, on voit vraiment des animaux vivre euh, dans leur euh, écosystème. Euh, et on... on... On se retrouve à leur côté. Donc là, il y a des rassemblements de roquins-marteaux. Il y a des milliers de roquins-marteaux qui viennent plusieurs fois dans leur vie sur cette île et c'est assez beau c'est parce qu'ils viennent se faire nettoyer par des petits poissons des barberfish euh, qui leur nettoient la peau qui leur nettoient les euh, les mâchoires les dents euh, donc ils débarrassent de leurs parasites donc ça s'appelle des stations de nettoyage il hein, y a un côté un peu euh, voilà Star Wars presque dans ce dans cette relation qu'ils ont de symbiose avec euh, avec des, des poissons microscopiques et euh, et ensuite il euh, y a aussi euh, la nuit on, on va découvrir euh, les requins corail des petits requins de récif qui chassent euh, comme des loups euh, euh, et qui se dirigent que avec les en vibrations. meute en meute ah, ouais. en équipe hein. ah mais c'est incroyable un ouais. peu
1: comme les requins de gris d'ailleurs en Polynésie exactement, française ça.
2: exactement ça ils collaborent et on voit donc ces, 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 ces requins qui vont suivre aux vibrations juste euh, les des euh, poissons perroquets qui voilà qui sont leur, leur nourriture leur proie on va dire euh, favorite euh, et puis après on tombe voilà sur plein d'autres mais malheureusement on tombe aussi là-bas sur des braconniers qui viennent pour pêcher ces requins et ça c'est c'est assez fou cette île elle est, à, elle est à, à 600 km de la terre de Punta Arenas au Costa Rica et on était avec les rangers sur l'île et euh, ils nous ont montré un hangar où ils ont récupéré des palangres illégales donc c'est ligne à requins illégales et ils en avaient récupéré plus de 600 km c'est à dire ils pouvaient rejoindre la terre à Lille, euh, juste en déployant euh, les, les lignes illégales qu'ils ont remontées. Qu ça, euh, voilà, ça donne une image assez frappante en fait, de, de la réalité des requins aujourd'hui. Même
1: dans les paradis, euh, les derniers paradis, euh, on, les, on les pourchasse. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux, aux gens justement par rapport aux requins Ne consommez pas de requins, ne consommez pas de produits dérivés de requins, euh, quoi qu'il arrive Complètement. Je pense que déjà, voilà, le requin, euh,
2: donc il faut absolument pas consommer de requin pour deux raisons. D'abord parce qu'ils sont menacés, et puis en plus, voilà, c'est des chairs qui sont souvent pleines de, de métaux lourds, hein, comme je, je l'ai expliqué. Euh, tout comme le thon, voilà, il faut vraiment limiter euh, ces consommations-là au maximum. Manger les
1: petits poissons, les anchois, par exemple, il vaut mieux.
2: Exactement, les anchois, les, les macros, sardines, voilà, les sardines, ça c'est très bon et, euh, et ça met beaucoup moins de temps à se reproduire. Euh, et puis surtout et puis le, euh, ça n'a pas de vertu aphrodisiaque que ça n'a pas de vertu Zéro, ça n'existe pas. Voilà, c'est comme la corne de rhinocéros, c est, c est, on vous a menti. <rire> Donc ça, et puis après, c'est surtout se renseigner euh, aujourd'hui quand on mange des sushis et du thon. Euh, il faut vraiment privilégier le thon de ligne. Euh, c'est marqué souvent sur, euh, dans, 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 dans plein de supermarchés aujourd'hui. On trouve ce thon qui est pêché à la ligne. Ça, c'est une pêche qui est euh, vraiment... Euh, on va dire durable. J'aime pas ce mot de durable sur la pêche parce que euh, ça, ça fonctionne pas bien tous les deux pêche et durable. Mais on va dire c'est une pêche qui est beaucoup moins impactante euh, que n'importe quelle autre pêche, celle au filet par exemple. Donc oui. quand vous voyez ton de ligne, c'est ça qu'il faut prendre impérativement. Bon, je pense que quand on achète ce ton là, on a on fait un geste. Voilà pour les océans, on fait un geste pour les tons déjà
1: et puis pour les requins. Encore faut-il que les informations soient, soient bonnes, parce que c'est vrai que dans ton documentaire, on s'est aperçu que le discours, il est faux, il monte, et ensuite les informations ne sont pas bonnes aussi, donc euh, il faut être vigilant là-dessus et vérifier. Oui, je pense qu'il faut,
2: faut être vigilant, mais en général, quand il y a marqué ton de ligne sur la boîte, c'est quand même du ton... Euh,
1: je pense que c'est quand même... Ouais, J'ai tendance voilà, à croire que c'est vrai. Planète Lisa sur France Bleu. Parmi toutes tes aventures, il y en a énormément et c'est difficile de parler de tout, on pourrait faire euh, trois émissions avec toi. J'aimerais qu'on parle quand même de l'aventure énergie Observer, donc ce fameux bateau qui fonctionne aux énergies renouvelables. Tu as fait le tour du monde avec ce bateau, tu as fait plein de documentaires justement euh, pour parler de l'interaction entre l'homme et la nature, pour parler de problématiques environnementales. Euh, Qu'est-ce que tu en retires de, de cette expérience euh, fabuleuse J'en retire que c'était un projet qui était euh, au départ... Euh
2: perçu comme une chimère et à plein de... C'est un projet qu'il a fallu financer. Donc, un bateau qui fonctionne en autonomie complète hein, grâce aux énergies renouvelables. Il y a des gens qui nous ont fait confiance, puis d'autres qui nous ont vraiment rayonnés. Et, euh, et ce qui est, ce qui est fou, c'est de voir qu'on a vraiment réussi à faire naviguer un bateau juste en puisant notre énergie dans la nature. Et ça, pour moi, c'est un de mes plus beaux accomplissements. Hein. C'était un travail avec une équipe passionnée et on a réussi. On a fait le premier voyage vers le Spitzberg, donc au départ de Saint-Pétersbourg, plus de 6000 km pour atteindre l'Arctique qui était un lieu pour nous symbolique puisque c'est là que la, la, la planète se réchauffe le, le plus vite et donc on a tiré en effet un, un grand documentaire de, de, de cette aventure humaine et technologique et puis... Euh donc ça, on va dire que c'est ma, ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu explorer les océans après avoir navigué dans des sous-marins, des pirogues, toutes sortes d'embarcations, pouvoir euh, voilà, explorer le monde à bord d'un navire euh, qui n'a pas, ou en tout cas, qui, qui nous permet de réduire euh, sensiblement notre impact. Oui, ça, c'est, euh, je pense, que une de, de mes plus grandes fiertés.
1: Ton prochain projet, je crois que tu veux faire une fiction sur le requin. Raconte-nous-en un petit peu plus.
2: Alors euh, oui, l'idée, c'était, moi, je cherche, en effet. Euh, tous les moyens de pouvoir euh, réhabiliter l'image du requin, et je pense en effet que la fiction peut avoir euh, un rôle à jouer euh, très intéressant, parce que ça permet de toucher un public euh, beaucoup plus large, qui s'intéresse pas forcément aux documentaires, qui s'intéresse pas forcément euh, aux requins, mais bon, et bien évidemment, ça sera le premier film euh, dans lequel les requins ne seront pas cantonnés à, à l'éternel mauvais rôle de mangeur d'hommes, mais seront vus comme des seigneurs de, de l'océan, et donc euh, je, ce film est produit aujourd'hui par euh, Radar Film qui, euh, qui a produit notamment tous les films de Nicolas Vanier euh, Belle et Sébastien Donne-moi des ailes, voilà des, des grandes aventures donc je suis très heureux d'embarquer de, de, pour euh, cette aventure qui va se tourner d'ailleurs en Polynésie euh, au printemps prochain
1: Ah j'ai hâte <rire> de voir ça tiens peut-être que je viendrai faire un petit tour pour te voir là-bas ça me donnera une autre raison d'aller en Polynésie. Euh, Jérôme je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation Merci dans Planète c'était magnifique de faire ton parcours et, et de parler de ta passion pour, pour les océans et pour la nature Merci beaucoup au plaisir de se revoir. Ouais, sur l'eau. <rire> sur l'eau. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur francebleu.fr. Allez, salut. Planète Lisa, chaque dimanche soir uniquement sur France Bleu.